0: Sách tinh gọn Tiền bạc và lý trí Chúng ta lầm tưởng về tiền bạc như thế nào và cách để chi tiêu thông minh hơn Đơn vị thực hiện NNT Studio Quyển sách này nói về điều gì? Chúng ta sử dụng tiền hàng ngày để thanh toán hóa đơn và mua những thứ cần thiết trong cuộc sống nhưng việc chi tiêu của chúng ta lại thường phi lý trí Chính bản chất phi lý trí của con người đã dẫn đến những thói quen xấu trong chi tiêu Thông qua cuốn sách Tiền bạc và lý trí xuất bản năm 2017. Bạn sẽ hiểu được tại sao chúng ta lại cực kỳ tệ trong việc tiết kiệm tiền. Không những vậy, cuốn sách còn giúp bạn khắc phục được tất cả những thiếu sót mang tính bản năng của mình. Về tác giả, Dan Ariely là giáo sư tâm lý học và kinh tế học hành vi tại đại học trước. Các công trình của ông thường xuyên được xuất bản trên các tạp chí học thuật, cũng như những tạp chí nổi tiếng khác như New York Times, Washington Post, và Scientific American. Bên cạnh cuốn sách Tiền bạc và Lý trí, Ariely cũng là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng khác như Predictably Irrational Tạm dịch, Phi lý trí The Upside of Irrationality Tạm dịch, Mặt tốt của sự phi lý trí và The Honest Truth About Dishonesty Tạm dịch, Bản chất của dối trá. Bên cạnh sự nghiệp viết lách Jeff Chrysler từng là một luật sư. Trong các cuốn sách của mình, Cressler thường viết về chủ đề kinh tế học hành vi và thói quen tài chính với một phong cách hài hước cùng một giọng văn trào phúng. Sau khi tốt nghiệp đọc Princeton, cuốn sách đầu tiên của ông là Get Rich Cheating, The Crooked Path to Easy Street, tạm dịch, mánh khóa để làm giàu, lương lẹo, dễ thành công. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio phát triển nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng sách tin gọn trên App Store hoặc là CH Play để ủng hộ team nhé! Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu được lý do tại sao chúng ta lại rất tệ trong chuyện quản lý tiền bạc. Chúng ta không thể sống mà không có tiền, tuy nhiên hầu hết chúng ta lại không giỏi trong chuyện tích lũy tiền bạc. Chỉ có một số người thông minh trong chuyện chi tiêu và biết cách để dành dụm tiền cho tương lai. Những đặc điểm mang tính bản năng của con người là lý do khiến hầu hết chúng ta chật vật trong chuyện tiền bạc. Vì vậy, đừng quá khắc khe với bản thân nếu bạn có thói quen đưa ra những quyết định phi lý trí trong chuyện tiền bạc. Chúng ta thường bị cảm xúc chi phối nhiều hơn là lý trí. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể hiểu được những thiếu sót của mình và tìm ra cách để khắc phục chúng. Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ biết được Chiến lược công bằng và trung thực về giá bán sản phẩm lại là một ý tưởng tôi. Sự khác biệt giữa kế toán tinh thần và kế toán cảm xúc. Hợp đồng Ulysses là gì và nó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền như thế nào? Chi tiêu bất hợp lý bắt nguồn từ việc không cân nhắc đến các lựa chọn thay thế và phụ thuộc quá nhiều vào những dấu hiệu giá trị bên ngoài. Tiền là một khái niệm trừu tượng, Giá trị của nó thường được xác định bởi những con số và chữ viết trên một tờ giấy hay một tờ polymer mà nhà nước in ra. Tuy nhiên, giá trị của chúng không phải là bất biến. Một tờ tiền 10.000 đồng có thể mua được một ổ bánh mì vào ngày hôm nay, nhưng rất có thể vào một ngày nào đó trong tương lai bạn không thể mua được một ổ bánh mì nếu chỉ có 10.000 đồng trong tay. Mặc dù giá trị của tiền có thể dao động, nhưng chắc chắn một điều rằng chúng ta luôn cần đến tiền cho mọi thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù ý thức được tầm quan trọng của tiền bạc, nhưng tại sao chúng ta lại thường đưa ra những quyết định chi tiêu tồi tệ? Khi muốn mua một món đồ nào đó, chúng ta hiếm khi dừng lại để nghĩ xem mình có thể tiêu số tiền này vào một điều gì đó khác không. Trong kinh tế học, những lợi ích tiềm năng mà chúng ta đã bỏ lỡ khi lựa chọn phương án này thay vì một phương án khác được gọi là chi phí cơ hội. Việc không cân nhắc đến những lựa chọn thay thế trong khi ra một quyết định chi tiêu có thể là một trong những sai lầm tài chính lớn nhất mà chúng ta hay mắc phải. Cách đây vài năm, Aurelie, một đồng tác giả của cuốn sách này, đã có một cuộc nói chuyện với các khách hàng tại một đại lý của Toyota. Trong cuộc nói chuyện đó, Aurelie đã nêu ra một câu hỏi dành cho các khách hàng tại đây rằng họ phải từ bỏ những khoản mua sắm nào để mua một chiếc ô tô mới. Những gì ông nhận lại chủ yếu là những cái nhìn bối rối. Sau khi được giải thích cặn kẽ hơn về câu hỏi, nhiều người cho rằng khi họ mua một chiếc xe mới tại đây thì họ sẽ mất đi cơ hội để mua một chiếc xe mới khác. Chỉ có một số ít hiểu được rằng để có thể mua được một chiếc xe mới, họ đã phải từ bỏ việc đi nghỉ dưỡng và những bữa ăn đắt tiền trong các nhà hàng sang trọng. Aurelie nhận ra rằng đối với hầu hết mọi người, việc cân nhắc đến những lựa chọn thay thế không hề đến một cách tự nhiên. Một lý do khác đằng sau việc chi tiêu không hợp lý là sự phụ thuộc quá mức vào các tín hiệu giá trị. Value Cues Những gợi ý và dấu hiệu bên ngoài về giá trị thực của một mặt hàng Nếu hành động một cách hoàn toàn lý tính Chúng ta sẽ xác định giá trị của một mặt hàng Thông qua chi phí cơ hội Bằng cách cân nhắc các lựa chọn thay thế Tuy nhiên, chúng ta lại thường hành động ít lý trí hơn Thay vì dựa vào chi phí cơ hội Chúng ta lại thường dựa vào các tín hiệu giá trị Và chú ý đến những dấu hiệu bên ngoài Cho thấy đó là một món hời Hoặc là một ưu đãi trong thời gian giới hạn Tại các đại lý ô tô Ngôn ngữ của nhân viên bán hàng chứa đầy những loại tín hiệu giá trị kiểu như vậy. Chúng được thiết kế để khiến khách hàng cảm thấy rằng họ cần phải mua ngay bây giờ. Nếu không, họ sẽ bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm một thổ. Mặc dù một số tín hiệu giá trị hữu ích có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị của một thứ gì đó, tuy nhiên, chúng chỉ là số ít. Phần lớn các tín hiệu giá trị thường nhằm đánh lừa chúng ta. Bởi vì các công ty thường xuyên sử dụng chúng như những mánh khóe, để khiến chúng ta phán đoán sai lầm về giá trị nhằm moi tiền từ túi của chúng ta. Nếu không có tín hiệu giá trị, khả năng phán đoán giá trị và đưa ra quyết định của chúng ta có thể sẽ trở nên kém cỏi. Hãy nghĩ về tất cả những chiếc ô tô và ngôi nhà khác nhau mà bạn đi qua hàng ngày. Bạn có biết chúng có giá bao nhiêu không? Trong nhiều trường hợp, rất khó để xác định giá trị của một thứ gì đó nếu chỉ nhìn vào nó. Lấy ví dụ về một đôi giày, để xác định giá trị của chúng, chúng ta cần phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau như chi phí vật liệu, nhân công, chi phí vận chuyển, vân vân Do đó, chúng ta thường có xu hướng áp dụng các lối tắt tinh thần Mantle Shortcuts, chẳng hạn như so sánh mặt hàng này với mặt hàng khác, hoặc giá của món đồ này với giá của món đồ khác. Việc mua sắm dựa vào so sánh giá có thể giúp chúng ta xác định được giá trị tương đối về những thứ tương tự. Tuy nhiên, việc làm này cũng rất có thể khiến chúng ta đưa ra một phán đoán sai lầm. chuỗi cửa hàng bách hóa nổi tiếng penny thường bán hàng theo cách thức sau đây. Đầu tiên, họ tăng giá bán thông thường của sản phẩm. Sau đó, họ sẽ tung ra các phiếu giảm giá khuyến mãi và những đợt sale giảm giá để đưa chúng trở lại với giá bán lẻ thực tế. Kết quả là, các phiếu giảm giá và đợt giảm giá đóng vai trò là những tín hiệu giá trị, khiến khách hàng nghĩ rằng họ đang nhận được một món hơi đặc biệt khi sử dụng chúng để mua hàng. Vào năm 2012, Ron Johnson đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của Penny Johnson không thích cách bán hàng này, ông cho rằng giá của sản phẩm vẫn cần phải công bằng và trung thực. Do đó, ông đã loại bỏ tất cả các chương trình khuyến mãi, giảm giá và hạ giá bán lẻ của sản phẩm về lại mức giá thông thường. Tuy nhiên, việc làm này đã khiến các khách hàng trở nên thờ ơ với những sản phẩm của Penney. Chỉ sau một năm thay đổi, Penny lỗ 985 triệu đô và Johnson đã bị sa thải. Đối với khách hàng, các đợt sale giảm giá và phiếu giảm giá là những tín hiệu giá trị quan trọng, khiến họ cảm thấy như đang được hời khi mua hàng, ngay cả khi sự thực không phải vậy. Nếu không có những tín hiệu này, họ sẽ không có cảm giác đạt được một đợt mua sắm tốt. Chúng ta không chỉ bị lừa dối bởi các công ty, mà còn bị lừa dối bởi chính bản thân mình. Trong cuốn sách Marlis Eating Tạm dịch, Ăn uống vô tâm, tác giả Brian Wansing mô tả một thí nghiệm cho thấy, sự thèm ăn của một người có thể ít liên quan đến việc họ thực sự đói như thế nào. Trong thí nghiệm này, Wang gắn những chiếc bát và bàn ăn theo cách mà ông có thể âm thầm thêm súp vào bát mà những người tham gia không hề hay biết và yêu cầu các đối tượng thử nghiệm ăn súp cho đến khi họ không còn đói nữa. Một số người thực sự đã làm như vậy và dừng lại sau khi ăn một lượng nhất định, nhưng những người khác thì cứ tiếp tục ăn và ăn. Thí nghiệm trên cho thấy, Miễn là còn thức ăn trong bát, một số người tham gia sẽ tiếp tục nghĩ rằng họ vẫn còn đói. Họ cần nhìn thấy cái bát rỗng để cảm thấy rằng mình đã no. Nghiên cứu trên cho thấy rằng hầu hết các quyết định của chúng ta thường là dựa vào những kiểu tín hiệu bên ngoài như vậy. Kế toán tinh thần và kế toán cảm xúc đóng một vai trò lớn trong quá trình ra quyết định của chúng ta và cả hai đều có xu hướng phi lý trí. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn trả 100 đô la cho một vé xem hòa nhạc, nhưng khi đang lái ô tô đến buổi biểu diễn, chiếc vé bay ra khỏi cửa xe và bạn làm mất nó? Nếu có thể mua một vé mới với cùng mức giá đó, bạn có làm như vậy không? Ngược lại, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm mất tờ 100 đô la qua cửa xe trên đường mua vé? Bạn có rút thêm 100 đô nữa và vẫn quyết định mua vé hay không? Chúng ta thường cân nhắc các loại lựa chọn kiểu như vậy bằng cách sử dụng kế toán tinh thần. Mental Accounting Nếu đã bỏ ra 100 đô la để mua vé, chúng ta có khuynh hướng xem tấm vé đó như là một hóa đơn đã được chi tiêu. Ngược lại, nếu chúng ta mất 100 đô la trên đường đi mua vé, tấm vé lại được xem như là một hóa đơn đang chờ chi tiêu. Đây là lý do tại sao hầu hết mọi người nói rằng nếu bị mất vé họ sẽ không mua vé mới. Nhưng nếu mất tiền trước khi mua vé, họ sẽ rút thêm tiền để mua vé. Rõ ràng rằng một đầu óc hoàn toàn lý tính sẽ không xử lý hai tình huống này theo cách khác nhau. Vì ở cả hai tình huống, bạn đều phải chịu tổn thất một số tiền y hệt nhau. Xét ở khía cạnh này, chúng ta có thể thấy rằng kế toán tinh thần cũng khá phi lý trí. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta phải đối mặt với vô số phương án chi tiêu và vì vậy, kế toán tinh thần có thể là một công cụ hữu ích giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, ngay cả khi nó không hoàn hảo. Nếu muốn mua một tách cà phê, bạn sẽ không xem xét tất cả các mức giá, các chi phí cơ hội hay mọi phương án có thể để sử dụng số tiền đó cho dù đó có thể là một điều hợp lý nên làm. Thay vào đó, bạn sẽ thấy thoải mái hơn khi sử dụng lối tắt của kế toán tinh thần. Theo đó, bạn chỉ việc dùng tiền trong danh mục tiền cà phê của mình để chi tiêu mà không cần phải băn khoăn quá nhiều. Bên cạnh kế toán tinh thần, có một loại kế toán khác được gọi là kế toán cảm xúc, Emotional Accounting, và bạn cần phải cẩn trọng đối với loại kế toán này. Khi gắn cảm xúc vào việc quản lý tiền bạc, Đó có thể dễ dàng ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của chúng ta. Chẳng hạn, nếu nhận được một số tiền từ một người thân mà bạn không thích, bạn có thể sẽ quyên góp một phần số tiền đó cho tổ chức từ thiện và sau đó tiêu xài hoang phí phần còn lại cho đến khi bạn cảm thấy khá hơn. Thay vào đó, nếu như lý trí hơn, khi bạn có thêm một số tiền mặt, điều hợp lý nhất nên làm là đừng để cảm xúc cản trở và bạn chỉ việc đưa số tiền đó vào tài khoản tiết kiệm của mình. Ngôn ngữ và nghi thức có thể thay đổi nhận thức của chúng ta về giá trị. Nếu đã từng thử đúc thức ăn cho một đứa trẻ mới biết đi, bạn sẽ biết rằng ngôn ngữ có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay cả những trẻ kén ăn nhất cũng không thể cưỡng lại một thìa cà rốt nghiền khi bạn nói với chúng rằng đó là một chiếc máy bay sắp hạ cánh. Người lớn chúng ta cũng không ngoại lệ, ngôn ngữ cũng định hình cách chúng ta cảm nhận và trải nghiệm thế giới xung quanh. Ví dụ, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi phải sống với mức lương thấp hơn 20% so với mức lương hiện tại của mình? Bây giờ, bạn nghĩ sao về việc sống bằng 80% mức lương hiện tại của mình? Có gì khác biệt giữa hai trường hợp này không? Chúng chả có gì khác biệt cả. Tuy nhiên, như một nghiên cứu năm 1988 trên tạp chí Nghiên cứu Người Tiêu Dùng đã chỉ ra, mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi chúng ta nói với họ rằng mức lương hưu mà họ được hưởng sẽ là 80% của thu nhập hiện tại. Ngược lại, Họ sẽ cảm thấy phiền buồn hơn nếu chúng ta nói với họ rằng lương hưu mà họ được nhận sẽ ít hơn mức thu nhập hiện tại 20%. Ngành công nghiệp nhà hàng nhận thức rất rõ cách ngôn ngữ có thể làm cho thức ăn và đồ uống của họ trở nên quý giá hơn. Khi một người phục vụ sử dụng những từ ngữ như sự phức hợp và mộc mạc được hòa quyện trong mùi hương gỗ sôi, Họ khiến khách hàng sẵn lòng chi trả 80 đô la cho một chai rượu vang mà nếu nó được bày bán ở cơ hàng tạp hóa địa phương với giá 30 đô la, chưa chắc việc khách hàng trên đã sẵn lòng mua về. Các tác giả gọi những tư ngữ như vậy là tư vận tiêu dùng. Chúng thường nằm sâu trong tâm trí của chúng ta và khiến chúng ta liên tưởng đến giá trị vượt trội của sản phẩm. Ngoài ra, tạo ra các nghi thức xung quanh một sản phẩm cũng là cách để làm tăng lên giá trị của sản phẩm đó. Những nghi thức như vậy có xu hướng nâng cao trải nghiệm của chúng ta chẳng hạn như khi thưởng thức rượu vang, chúng ta thực hiện nghi thức rót, lắp, ngửi và cuối cùng là nếm. Mỗi bước như vậy làm tăng thêm ý nghĩa cho quá trình thưởng thức. Điều đó lý giải tại sao những ly rượu vang lại trông có vẻ cầu kỳ và kiểu cách như vậy. Các nghiên cứu cho thấy rằng khi việc tiêu dùng được thực hiện với các nghi thức, những đồ vật liên quan đến việc tiêu dùng đó sẽ trở nên có giá trị cao hơn trong cảm nhận của chúng ta. Vào năm 2013, các nhà nghiên cứu từ Đại học Minnesota và trường kinh doanh Harvard đã chia những người tham gia thành hai nhóm. Một nhóm được yêu cầu ăn một thanh sô-cô-la một cách nhanh chóng, còn nhóm còn lại được yêu cầu từ từ mở vỏ ra và bẻ nó thành từng miếng trước khi ăn. Kết quả không khó để dự đoán, nhóm người ăn sô-cô-la một cách chậm rãi, sẵn lòng trả nhiều tiền hơn cho những thanh sô-cô-la so với nhóm người ăn chúng một cách vội vã. Có nhiều cách để tăng cường khả năng tự kiểm soát của bạn Bản năng tự nhiên khiến chúng ta trở nên phi lý trí trong chuyện tiền bạc và hầu hết chúng ta đều không giỏi trong chuyện quản lý tiền nông. Đó là lý do tại sao mọi người rất tha thiết muốn tìm ra những cách lập ngân sách thông minh. Tuy nhiên, tất cả các mẹo và thủ thuật sẽ không bao giờ có hiệu quả. Nếu bạn không có khả năng tự kiểm soát bản thân, không thể tự kiểm soát thì bạn nhất định sẽ đưa ra những quyết định tồi tệ. Một trong những cách tốt nhất để tăng khả năng tự kiểm soát là hãy kết nối cảm xúc của bạn với tương lai. Bạn có thể nhận thức được rằng bạn của tương lai sẽ hạnh phúc hơn nếu tối nay bạn không ngồi trước tivi và ăn một nửa ký kem, nhưng có lẽ hình ảnh đó vẫn quá xa vời và mờ mịt nên bạn vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ. Để giúp chống lại sự cám dỗ đó, Hal của trường học California, Los Angeles, UCLA đề nghị chúng ta cần phải tiến thêm một bước nữa. Chúng ta cần tạo ra một kết nối cảm xúc bằng cách tưởng tượng ra một cuộc trò chuyện hoặc viết một lá thư cho chính mình trong tương lai. Bạn cũng có thể hình dung bạn của tương lai sẽ biết ơn những lợi ích từ quyết định đúng đắn mà bạn thực hiện ở ngày hôm nay. Việc nghĩ đến một ngày nào đó cụ thể trong tương lai cũng có thể giúp ích. Theo một nghiên cứu năm 2005 được công bố trên tạp chí Management Science, chúng ta có nhiều khả năng sẽ tiết kiệm tiền cân mận hơn nếu chúng ta ấn định ngày nghỉ hưu một cách thật cụ thể. Vì vậy, thay vì tự nhũ, việc tiết kiệm sẽ có ích sau 30 năm nữa. Bạn hãy nghĩ rằng nếu bây giờ mình chăm chỉ tiết kiệm, Đến ngày 24 tháng 12 năm 2052, mình có thể sống một cuộc sống về hưu an nhàn. Một cách khác để tăng cường khả năng tự kiểm soát là thiết lập các đồng Ulysses. Theo thần thoại Hy Lạp, tiếng hát mê hồn của những mỹ nhân ngư sẽ quyến rũ những kẻ hải hành lao vào chỗ chết. Để vượt qua các mỹ nhân ngư và những bài hát quyến rũ nhưng chết người của họ, anh hùng Ulysses đã lệnh cho thủy thủ bịch tai lại bằng sáp ông. Về phần mình, Ulysses yêu cầu thủy thủ đoàn trói anh ta vào cuộc buồm của con tàu để có thể nghe được những tiếng hát mê hồn đó mà vẫn không bị hại. Tiếng hát quyến rũ đã bị vô hiệu hóa, hành động trói mình vào cuộc buồm đã khiến cho Ulysses không thể lao xuống biển, cho dù anh ta có bị cám dỗ như thế nào đi chăng nữa. Qua đó, chúng ta thấy rằng hợp đồng Ulysses là một cách để loại bỏ sự cám dỗ bằng cách thiết lập một quy trình hoặc cấu trúc mà theo đó, một quyết định tôi khó có khả năng diễn ra. Nếu không rành về thẻ tín dụng, bạn chỉ nên sử dụng thẻ ghi nợ trả trước hoặc nếu bạn đang tiêu số tiền mà đáng lẽ ra, nó phải được để dành để tiết kiệm. Hãy thiết lập một khoản tiền gửi tự động để mỗi khi bạn nhận được lương, một số tiền nhất định sẽ được gửi thẳng vào tài khoản tiết kiệm của bạn. Năm 2010, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí World Development chỉ ra rằng những người thiết lập tiết kiệm tự động đã tiết kiệm được thêm 81% chỉ sau 12 tháng. Bây giờ, bạn đã hiểu rõ hơn về lý do tại sao chúng ta lại kém cỏi trong chuyện tiền bạc đã đến lúc ngừng bao chữa và trở nên lý trí hơn. Tổng kết Thông điệp chính trong cuốn sách này Chúng ta cần đến tiền cho mọi nhu cầu trong cuộc sống từ những nhu cầu cơ bản như thức ăn và chỗ ở cho đến nhu cầu cho những thứ xa xỉ hơn như xe thể thao và những chuyến du lịch nước ngoài. Những quyết định chi tiêu tồi tệ sẽ ngăn cản bạn đạt được những mục tiêu trong cuộc sống của mình. Thật không may, chúng ta có những bản năng phi lý trí trong chuyện tiền bạc và tiền cũng không đi kèm với sách hướng dẫn sử dụng. Những tín hiệu giá trị sai lệch khiến chúng ta phải chật vật và khốn đốn trong việc nhận thức chính xác về giá trị thực sự của các mặt hàng. Nhưng thay vì cố chống lại những đặc điểm mang tính bản năng của con người, chúng ta có thể đạt được một sự ổn định nhất định bằng cách thừa nhận những thiếu sót của bản thân và thiết lập những hệ thống giúp chúng ta tránh xa những bản năng xấu nhất của mình lời khuyên hữu ích thay thế dự thảo ngân sách phức tạp của bạn bằng một dự thảo ngân sách đơn giản một dự thảo ngân sách không hữu ích cũng giống như một chế độ ăn kiêng tồi tệ khiến bạn phải đo đếm từng calo một cách ám ảnh khi dự thảo ngân sách của bạn quá phức tạp và cụ thể nó sẽ khiến bạn bỏ cuộc trong thất vọng Thay vào đó, hãy tìm ra số tiền mà bạn có thể thoải mái chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu và tạo một danh mục chi tiêu tùy ý bao quát cho những khoản chi tiêu này. Mỗi tuần hãy đưa số tiền đó vào thẻ ghi nợ trả trước và bạn sẽ không phải lo lắng về việc bội chi nữa. Bạn nên đọc thêm cuốn sách Mặt tốt của sự phi lý trí của tác giả Dan Ariely Trong Mặt tốt của sự phi lý trí xuất bản năm 2011, tác giả Dan Ariely đã sử dụng kinh tế học hành vi để lý giải tại sao chúng ta lại cư xử một cách phi lý trí. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra sự phi lý trí, ảnh hưởng như thế nào đến quá trình ra quyết định của chúng ta và những gì chúng ta có thể làm để đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tin gọn của quyển sách Tiền bạc và lý trí của tác giả Dan Aureli và Jeff Kreisler. Nội dung này do NNT Studio sản xuất Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái!